0: Charlas hispanas, episodio 632, Noticias en Español Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Por mi parte es un gusto volver a encontrarme con ustedes para nuestra habitual ronda de noticias y para seguir ejercitando el idioma español mientras las conocemos. Hoy tendremos una noticia muy útil y necesaria con respecto al medio ambiente, una obra de arte que se ha vendido en una cifra récord y un accidente insólito surgido en una competencia deportiva. Mucho de qué hablar, así que comencemos sin más trámites. La primera de las noticias de hoy nos habla de las huellas que deja el hombre con sus actividades en el planeta Tierra y nos alerta sobre los peligros de continuar sin prestar atención a los daños que podemos generar. Casi todos sabemos qué es el calentamiento global y muchas personas creen que es un tema preocupante y que deberíamos modificar nuestras acciones para que la Tierra dejara de aumentar su temperatura. Ahora bien, la mayoría de la gente cree que los cambios son necesarios solo para las grandes empresas, a las que se considera responsables de actividades que generan gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento. Pero en realidad, todos somos responsables con nuestras acciones y hasta el acto más pequeño de la vida cotidiana puede emitir gases hacia la atmósfera que contribuyan al calentamiento. Esta marca que dejan todos los actos de la sociedad, en mayor o menor medida, recibe el nombre de huella de carbono. La huella de carbono representa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emitieron a la atmósfera por medio de alguna actividad humana, que puede ser un producto o un servicio, o por la acción diaria de un habitante, explica el especialista en cambio climático Sebastián Galbucera, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Las actividades humanas pueden ser tanto individuales o colectivas y se miden en toneladas o kilos de dióxido de carbono que equivalen a gases de efecto invernadero, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El especialista señala que toda actividad genera algún tipo de impacto, pero ocurre que algunas tienen una huella de carbono menor o pueden ser compensadas a través de la reforestación de sectores, plantando árboles que capturen los gases emitidos a través de la fotosíntesis. El impacto que genera la huella de carbono puede medirse y los especialistas coinciden en que es una forma de tomar conciencia sobre las consecuencias para el medio ambiente de cada acto social o colectivo. Para ello hay actualmente varias aplicaciones móviles, como Carbon Footprint, rastreador de las emisiones de dióxido de carbono por GPS, o Huella de Ciudades, creada en la ciudad de Cali, Colombia, para medir la huella de carbono de manera gratuita. Pero sin dudas, lo más importante es saber cómo podemos hacer para reducir las consecuencias que generan nuestras acciones, de manera que podamos, en el futuro, tener conciencia ambiental en todas nuestras actividades. Para reducir las emisiones de dióxido de carbono, debemos centrarnos en modificar nuestras acciones en torno a los cuatro grandes generadores de gases, energía, transporte, alimentación y residuos. Podemos elegir un medio de transporte sustentable en lugar de utilizar el automóvil todos los días, colocar paneles solares, elegir alimentos de estación y reducir el consumo de productos animales. Con cambios reales en estas cuatro actividades, lograremos bajar la huella de carbono y, por lo tanto, desacelerar el índice del calentamiento global que tantas preocupaciones genera en los ambientalistas. Para la segunda noticia nos metemos en el mundo del arte moderno, ya que vamos a hablar de un cuadro de un pintor icónico, pero en este caso es noticia por el valor extraordinario que ha alcanzado una de sus obras en una reciente subasta. Se trata nada menos que del cuadro llamado Shot Sage Blue Marilyn, pintado por Andy Warhol, uno de los artistas más famosos del mundo, que se vendió en una casa de subastas de Nueva York por 195 millones de dólares. Esta es la segunda cifra más alta jamás pagada por una obra de arte en una subasta, donde el récord le pertenece a Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci, por la que se han pagado más de 450 millones de dólares en una subasta realizada en el año 2017. Hasta ese momento, el segundo lugar le pertenecía a Las Mujeres de Argel, de Pablo Picasso, cuadro por el que se pagaron en 2018 casi 180 millones de dólares. Se trata de uno de los tantos retratos de Marilyn Monroe realizados por el artista, quien la eligió para protagonizar muchas de sus obras. Tal vez una de las más conocidas sea la llamada El Díptico de Marilyn, una cuadrícula con más de 50 retratos de la actriz repartidos en dos lienzos. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York podemos ver la Marilyn Monroe de Oro, un retrato de la diva sobre fondo dorado. La técnica que usó para la mayoría de sus retratos fue la serigrafía, que duplica las imágenes en papel o lienzo empleando una capa de seda de malla fina como una plantilla. De esta misma manera ha retratado otros de sus iconos artísticos, como el rostro del cantante Elvis Presley y la famosa lata de sopa Campbell, que quedó ligada para siempre al arte pop cuando fue retratada por Warhol. Sin embargo, el retrato subastado recientemente no pertenece a esta época del artista, sino a un grupo de obras que realizó a partir del año 1964 y que, según sus palabras, era la antítesis de la producción en masa por la que era más conocido. De esta manera realizó un número limitado de retratos, al que pertenece esta obra, motivo por el cual alcanzó la cifra extraordinaria por la que fue subastado. Shot Sage Blue Marilyn había sido comprado por el coleccionista suizo Thomas Aman. Cuando este falleció, sus familiares crearon una obra benéfica que subastó esta y otras obras, con el objeto de destinar la recaudación a financiar programas de salud y educación para niños de todo el mundo, según informan en el sitio web de la organización. La tercera noticia de hoy sería graciosa si no fuera porque al protagonista le costó el lugar de privilegio en una carrera y podría haberle ocasionado un grave daño físico. Estamos hablando de una de las competencias ciclísticas más importantes del mundo, el Giro de Italia, y lo que le sucedió a un deportista que participaba en ella. El Giro de Italia es una competición ciclista por etapas de tres semanas de duración, disputada en el mes de mayo en Italia con un recorrido diferente cada año. En el año 2022 se lleva a cabo entre las ciudades de Budapest, en Hungría, y Verona, en Italia. En la edición de este año, uno de los competidores tuvo un revés inesperado, ya que no provino de otro deportista ni del contexto en que se desarrolla la carrera. Se trata de Biniam Girmay, un ciclista nacido en Eritrea, en el noreste de África. Él había ganado una de las etapas de la carrera, la que se desarrolla entre las ciudades de Pescara y Jesi, transformándose en el primer africano en lograrlo. De manera que se hizo acreedor al festejo habitual al finalizar cada etapa, pero cuando estaba destapando una botella de vino espumante en el podio, como indica la tradición, el corcho de la misma salió despedido hasta golpearlo en uno de sus ojos, por lo que debió ser atendido de inmediato. Los médicos de su equipo constataron que había sufrido una hemorragia en la cámara anterior del ojo, por lo que le recomendaron que hiciera reposo, lo que originó que el joven de veintidós años tuviera que abandonar la carrera a partir de ese momento. «Nuestra prioridad es la curación completa de la lesión, y por eso hemos decidido, junto con el corredor y el director deportivo, que Biniam no compita en la salida de la undécima etapa», declaró el médico jefe de la delegación, Piet Daniels. Tras someterse a una serie de estudios, Girmay pudo regresar a su hotel para celebrar con sus compañeros de equipo, si bien la carrera para él terminó, al menos por esta edición». El ciclista había debutado en el Giro de Italia este año y antes de tener la mala suerte de ser golpeado por el corcho, había disputado con el ciclista neerlandés Matthew van der Poel los últimos 200 metros de la etapa. Llamativamente, este deportista también fue alcanzado por un corcho de espumante en el rostro al finalizar la primera etapa, pero luego de realizarse los estudios de rigor, se determinó que podía continuar en carrera. Aquí finaliza entonces nuestra habitual recorrida de noticias. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!